0: Buona giornata a tutti, stiamo facendo da un bel po' di tempo esercizi di pensiero per compiere questa trasformazione interiore della coscienza, dell'animo, dello spirito nostro, una trasformazione interiore che parte Oggi eh, questo stadio dell'evoluzione parte da una coscienza materialistica che abbiamo tutti in comune per eh, necessità di evoluzione eh, storica, diciamo. Eh, Partiamo da una compagine della coscienza che ritiene reale, ciò che sta là fuori, ciò che vedo, ciò che sento, ciò che tocco e ci diciamo questo modo di pensare, questo modo di sentire doveva sorgere, doveva avvenire, era necessario eh, nella saggezza dell'evoluzione, nel piano se volete divino dell'evoluzione, che l'essere umano fosse in un primo tempo, grazie che qualcuno mi ha ricordato come è fatta la margherita, no, in Germania ce lo dimentichiamo perché se ne vedono di meno che non qui di margherite, eh, diciamo si può, Ah, Manca a farla apposta, la lavagna è fatta giusta. Si può dividere l'evoluzione in tre parti, naturalmente eh, ogni, ogni realtà si può dividere anche in sedici parti, se volete, anche in venticinque, però siccome omnetrinum est perfectum, eh, individuando tre momenti fondamentali si, si, compie, si coglie un'articolazione, un senso. Un primo terzo, qui la lavagna me l'ha fatto da sé, poi un secondo terzo, l'essere umano, qui c'è il paradiso, poi eh, eh, cos'è la cacciata dal paradiso? Il grande, primo, taglio, ombelicale, che scaraventa l'essere umano fuori dal grembo divino. Prima era nel grembo divino, era un pensiero nella divinità, e la divinità ha pensato l'essere umano tale che non è contento, non gli basta restare un appendice di un altro essere, un un pensiero in un altro essere. E la divinità dice, no, ti ho creato, così che tu eh, ti viene data, ti viene messa a disposizione un'evoluzione, parti e guarda la vita singola che tu hai nella percezione, perché la vita singola ripete in piccolo... Tutto il percorso dell'evoluzione, guarda il bambino quando è nel grembo della madre e tu lo sai, da adulto tu lo sai che è una gran bella cosa che tu sia stato scaraventato fuori da questo paradiso del grembo materno col taglio ombelicale e il senso di questa cacciata dal paradiso, che poi è una una definizione veramente moraleggiante e, e, e la mette solo in positivo, perché la cacciata dal paradiso, il taglio è la nascita dell'umanità. Noi mica diciamo quando un bambino nasce viene cacciato dal paradiso. Quindi t- tante diciture, tante terminologie che noi abbiamo de no, ci fanno capire che eh, certi eh, diciamo, elementi fondamentali dell'evoluzione non sono ancora stati capiti. Si sono presi moraleggiamenti, si sono sono, eh, presi dalla parte negativa, ma non se ne è ancora capito il senso positivo. Perché il senso delle cose non è mai quello negativo. Il negativo è il controsenso o è il non senso. Il negativo è quando manca il senso, quando si omette il senso. Invece il senso è sempre quello positivo. Allora, eh, diciamo, per un certo tempo poi l'umanità bambina eh, si separa acquisisce sempre di più una una propria autonomia, però c'è una fase bambina. Poi c'è una fase centrale e in questa siamo, se volete ehm, la scienza dello spirito, lasciatemelo dire così, conferma l'affermazione della cultura occidentale devo stare attento alle parole che uso altrimenti eh, se se cadiamo nel vocabolario cattolico eh, le cose diventano subito sbagliate la cultura occidentale anche se poi negli ultimi anni non non le interessa più di tanto è fondata vi sto parlando del cristianesimo eh, se non l'avete capito la cultura occidentale è fondata sull'affermazione che duemila anni fa è successa una grande svolta e cioè eh, adesso lo dico in parole mie, voi poi lo traducete ognuno nel suo linguaggio, Il, l'affermazione fondamentale della cultura occidentale, eh, diversamente dall'induismo, dal buddismo, dall'islamismo, eccetera, no? la cultura occidentale dice che duemila anni fa è successa una svolta fondamentale dell'evoluzione perché eh, un essere di natura eh, in, immane, ha portato, ha immesso nell'umanità l'essere del Sole, lo spirito del Sole, chiamiamolo lo spirito del Sole, perché quello è, di, di fatti, è diventato, no, si è tuffato in tutte, le, in tutte le forze della Terra, è diventato lo spirito della Terra ed è lo spirito di, di, tutta, di ogni uomo, è lo spirito. dell'autonomia interiore dell'individuo, questa è l'essenza di questo spirito, se no a noi non ci interessa, stia a casa sua, o porta nell'umanità, che è quello che cerchiamo, quello che ogni essere umano cerca, le forze nella loro definitività dell'autonomia interiore per cui eh, da duemila anni in qua rimboccati le maniche e hai in mano tutto il necessario per l'inabitare di questo spirito dentro ogni uomo, sei capace, se vuoi, se ti, se ti rimbocchi le maniche e se lo fai, di pensare sempre di più con la tua testa, autonomamente, quindi diventi, sono, immerse, sono state immesse forze nell'umanità che consentono a ogni essere umano di diventare sempre più attivo, sempre più creatore, sempre più artistico nel suo pensare, ed è di questo che parliamo nella prima parte della filosofia della libertà, la capacità, la facoltà, la chiamata dell'essere umano a diventare sempre più creatore nel suo pensare. E ci siamo detti ieri, la, la vespa è stata creata dal pensiero, eh, da che cosa se no? Quindi il pensiero è per natura creatore, a meno che uno poltrice nel pensiero. E, e questo è le, Quindi la, il livello sommo della realtà è il pensare, quello crea, nel momento in cui intuitivamente il pensare architetta la struttura di pensiero, vespa, e lui ci diceva sono un paio di migliaia di pezzi, eh, oh, è un concetto eh, ben complesso, però una volta che lo afferra e lo crea ti salta fuori la vespa reale su cui, su cui puoi eh, far chilometri e chilometri, capito? Questa è l'affermazione che poi negli ultimi tempi si è un po' dimenticata dico dalla cultura occidentale e la scienza dello spirito, vi stavo dicendo, conferma questa affermazione, dice sì, 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 sì. È un fatto realmente avvenuto, questa decisione di questo spirito eh, del pensiero e dell'amore, del logos e dell'io sono, questo spirito si è dato due nomi, nel Vangelo di Giovanni ha due nomi, Logos, la creatività del pensare e io sono, due due nomi greci, logos, il pensare artistico creatore all'infinito, logos. Lui a livello di logica cosmica e ogni essere umano come piccolo ricettacolo del logos però in partenza per diventare sempre più logico a livelli microcosmici del del microcosmo uomo però la natura delle forze del logos sono le stesse la stessa natura ci dicevamo ieri quindi il pensare è lo stessissimo nel logos e nell'uomo che si intride di forze di logica la natura la vastità la profondità è tutt'altra nel Logos che in ognuno di noi. Ma la natura del pensare è la stessa: o è pensare o non è pensare. E il secondo nome, ego e i mi. Questo Logos è la prima parte della filosofia della libertà, il cammino di pensiero. E Ego e i mi, io sono, è la seconda parte della filosofia della libertà. Io sono un io che nel suo agire, nel pensare l'uomo si universalizza, si oggettivizza, diventa nel suo pensare l'oggettività di ciò che pensa. Quando io penso vespa, sono vespa nel, nel pensare. Quando io penso Margherita, sono Margherita nel pensare. Se io accendo nel mio pensare il concetto di Margherita, cosa sono io sostanzialmente in quanto spirito pensante? Sono in quel momento Margherita e mi oggettivizzo. Invece eh, dall'altro lato, quando l'uomo agisce, nel pensare diventa universale e oggettivo. Nell'agire si individualizza. Quindi il pensare è l'organo che ci consente di universalizzarci e di trovarci d'accordo, in armonia, perché i concetti di margherita ce n'è uno solo, o è la margherita o non è la margherita. E nel campo morale, dove si tratta di agire, ognuno di noi si individualizza all'infinito, sempre più specializzato, sempre più diverso da tutti gli altri. Quindi in campo morale guai, se saltano fuori due esseri umani uguali che si copiano a vicenda, perché copiarsi significa annullarsi a vicenda. Quindi ogni essere umano in campo morale è stato, è stato concepito come una specie a sé, una specie unica. E questo mistero dell'individualizzazione in campo morale, Steiner lo chiama, ed è tutta la seconda parte della filosofia della libertà, lo chiama individualismo etico. Nella morale, nel fare... L'uomo si individualizza, diventa del tutto irripetibile, unico. Ciò che è bene per te non può mai essere bene per un tutt'altro io che ha tutt'altro da fare, un tutt'altro karma, tutt'altri cammini, un altro contributo da dare nell'umanità. Se tu sei il naso nell'organismo di pensiero dell'umanità, lui forse è l'orecchio ma non sia mai, eh, sarebbe una catastrofe se il naso cominciasse a fare la stessa cosa nel nel corpo che che l'orecchio. Quindi l'umanità è è un un duplice mistero di unità, ma unità nella diversità, così come l'organismo fisico. È una unità, però una unità non uniformata, ma diversificata (coughs) all'infinito. E noi ci troviamo ora in questo percorso di filosofia della libertà, questo passaggio tra la prima parte e la seconda parte, tra eh, i cammini di pensiero, e i cammini, eh, diciamo, il pensare e l'amare, e vedremo che eh, la seconda parte si fonda sul pensare. com'è? No, tratta dell'agire ma si fonda sul pensare, non non si capisce nulla senza presupporre tutto ciò che si è fatto nella prima, si fonda, ho detto, sul pensare, non consiste nel pensare, si fonda sul pensare, perché l'io individuale cos'è? In origine un concetto, di colui che l'ha pensato. Quindi la logica dell'umano nel Logos, il Logos ha creato la logica dell'umano come l'ha concepita, intuitivamente la logica dell'umano. Voglio creare un organismo di uomini. L'ha concepita come un organismo e dicendo organismo dice subito due Dimensioni fondamentali, organismo significa unità e organismo significa diversità. L'uno non può essere senza l'altro. Se sparisce la diversità muore l'organismo, se sparisce l'unità muore l'organismo. A livello dell'anima, una piccola parentesi di riflessione psicologica, se queste due dimensioni sono, ovviamente, non è che ho bisogno di dimostrarvi la cosa, è così, è così palese, è così ovvia, no? se queste sono le due dimensioni dell'umano, quali saranno le due unilateralità a cui soggiace, le, le, le due tentazioni, perché la, la, diciamo, il bene morale, è la tensione di questi due valori e quando la tensione diventa troppo alta, alta tensione, si, 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 si soggiace alla tentazione di rendere le cose un po' più comode pigliando un lato o soltanto l'altro, mandando a ramengo l'alta tensione perché non si hanno ancora le ossa solide abbastanza da sostenere l'alta tensione. Quindi il senso del cammino dell'evoluzione dell'umano è di diventare sempre più forti nel pensare e nell'amare in modo da godere questa tensione tra questi due elementi fondamentali dell'umano. Allora le tentazioni del comodo sono o di pigliarsi soltanto il lato della comunanza, dell'unità, mandando a ramengo L'individualismo, il peso morale dell'individualismo, dell'unicità di ognuno. Oppure, rivoluzionario, privilegiare, diventare unilaterali dal lato dell'individualismo, mandando a ramengo la comunanza. Più comodo, perché non c'era più la tensione. E c'è un aiuto per superare questa tentazione, l'aiuto c'è ed è il fatto che non funziona volendo conseguire individualità senza comunanza si diventa egoisti ma non individuali, si perde sempre più forza, si diventa sempre più deboli perché la forza dell'io è proprio l'impegno per la comunanza umana quindi l'io Acquisisce la sua forza massima anche di spicco individuale, di unicità, proprio in questo inserire tutti gli uomini, in questo riorganare tutti gli uomini spiritualmente, animicamente, in un organismo. Se non si dedica in quanto individuo a questo compito di unificazione dell'umanità diventa sempre più debole, sempre più povero, sempre meno, meno, meno individualizzato e altrettanto... Dall'altro lato, quando si sottolinea, no stavo da questa parte, la comunità, la comunità è la comunità e l'individuo è un egoista se non serve alla comunità. Quando si ricatta l'individuo rendendolo un puro strumento per la comunità e si vede il bene morale soltanto nella comunità, si impoveriscono di nuovo tutti gli individui e impoverendo gli individui diventa povera la comunità. È una somma di povertà. Quindi l'individuo e la comunità o si rafforzano a vicenda o si indeboliscono a vicenda. È un errore di pensiero, quello di ritenere che si possa diventare più individuali sminuendo la comunanza o che ci possa essere più comunità sminuendo l'individualità. È un errore di pensiero, uno degli errori di pensiero più, più grandi che ci possano essere. E il cammino del pensare sta proprio nel nel superare, nel nel rendersi conto di questo errore di fondo in modo da superarlo. Io posso diventare sempre più individualizzato soltanto inserendomi sempre più profondamente nel concetto unitario dell'umanità. E l'umanità può essere una comunità organizzata, un organismo vero, soltanto se questa unità serve a rendere più ricca più spiccata, più unica ogni individualità.